1: Hola y bienvenidos a otro episodio más aquí en La Música Podcast. Soy Mauricio Londoño desde Miami, Florida. Y aquí mismo en Miami, Florida voy a saludar a Elena Rose, que está conmigo esta, en esta edición, en este nuevo episodio de La Música Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola, Mauro. Bien, buenos días. Gracias por invitarme. Super Gracias a
1: ti por, por aceptar nuestra invitación. Y queríamos conocer un poquito de, de tu carrera y... Las buenas canciones que estás proponiendo, además, y un poquito tu historia, todo todo combinado. este ¿Cómo te sientes? Cuéntame primero cómo, cómo te sientes ahora.
0: No, imagínate, súper bendecida, súper contenta de que a la música le está yendo bien. Eh, salimos en plena pandemia por primera vez, entonces puede ver que, que ha sido algo que nos ha traído y nos está trayendo frutos, también me emociona mucho porque eso era un miedo al principio tener que sacar música en plena esta situación. Eh, sin embargo, la han recibido bien y yo contenta, preparando bueno, lo que viene.
1: La gente siempre quiere consumir música y creo que esta pandemia, bueno, no, no nos quitó las ganas de escuchar música, ¿no?
0: No, gracias. Al contrario, a Dios.
1: parece que estamos oyendo más.
0: Sí, sí, obligado inclusive. Eh, pero igual, realmente el miedo yo creo que venía era más que todo en que, en que yo no quería que la gente sintiera que no estaba respetando también por la situación que estábamos pasando. Claro, eh, exacto. Y, y siendo inconsciente. Entonces, gracias a Dios. No, la gente más bien lo que me ha dicho es que se ha podido desconectar un poquito de la realidad con las canciones que hemos sacado y, y se han sentido bien y, y eso es lo que importa, ¿verdad?
1: Porque la música es, de una u otra manera, una celebración y tú sabes, no mucha gente la está pasando bien. Yo yo entiendo tu sí. punto, pero, pero hay que seguir aportando um, vida. La música es alegría, tú sabes, y, y es esencial, Ay, definitivamente. Okay. Inclusive si estás pasando por malos momentos, también la música te puede ayudar a curarte. Mm
0: -hmm. Hacer tu compañía, que es lo que Exacto. yo también lo voy haciendo en este momento que dentro de esta soledad que era necesaria, en realidad, por lo menos para mí, me ayudó mucho. Eh, la música siempre es mi compañía y lo vi así para, para el resto de las personas.
1: ¿Y cómo es tu historia? Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo tú mi llegaste historia. a este fascinante mundo de la música?
0: Yo llegué a Estados Unidos hace cinco años y medio. Comencé ah, cantando. Es el mismo de...
1: tiempo que llevo acá. Ajá.
0: ¿Sí? ¿De dónde eres tú, Mauro?
1: Colombiano, colombiano parcera, parcera, parcetito.
0: Eh, somos vecinos. Yo llegué hace cinco años y medio, comencé cantando en bares, en eventos privados. Eh, me recuerdo que me puse una meta que el último lugar donde yo iba a cantar antes de dedicarme a mi carrera era Faena y fue el último lugar donde canté, que es un lugar aquí bien reconocido.
1: Sí, un restaurante, un, un hotel espectacular.
0: Es bellísimo, y, y dentro del gremio de, de, de la música latina aquí en Miami es, es para los músicos algo importante, ¿no? Yo oh, no sabía eso, guau. Wow.
1: Sí. O sea, ellos, básicamente, no todos los artistas califican para cantar ahí.
0: Uh -huh, exactamente. Okay. Entonces, para mí fue un, un, una universidad. Realmente, poder estar en ese submundo que quizás no, la gente no, no lo ve quizás con tanta seriedad, pero aquí por ejemplo en Miami le, le dicen que es el cementerio de los músicos como tal, porque cuando no están girando, estos músicos increíbles con todos estos artistas se quedan aquí, tocando en bares, tocando en estos lugares donde yo estaba, en, en discotecas, lo que sea y esas personas eran mis maestros, eran las que se sentaban conmigo cuando yo no tenía ni idea de nada, a, a decirme cómo funcionaba todo todo el, el mundo de la gira, de, de cantar en vivo, y todavía no lo he hecho hasta ahora, pero pero es, yo cada vez que me montaba en una tarima de esos, de esos bares, yo sentía que estaba presentándome en el América American Airlines Sabina, y eso me, me ayudó mucho, me ayudó mucho realmente a, a, a crecer como artista, como persona, a fortalecerme, eh, mi estilo, mi música, lo qué me gustaba cantar, mis géneros, etcétera, porque estos músicos son cubanos, colombianos, venezolanos, de New York, de, de todos lados del mundo, y, 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 y músicos increíbles. Luego de ahí, eh, estaba cantando en un show de esos, y un productor bien reconocido me vio, se llama Patrick Romantic, él es peruano, eh, es compositor también, súper reconocido en, el, en la industria latina, y con él comencé a grabar todos los demos que entraban, de ideas que fuesen para mujer. Entonces, si escribían una canción, por ejemplo, para carol G, yo grababa el demo y lo mandaban a la disquera. Para Becky G, yo grababa el demo y lo mandaban a la disquera. Y eso estuve haciendo por un año y medio. Yo no cobraba nada, cambio, nada. O sea, yo lo que quería era estar en el cuarto viendo qué pasaba, cómo escribían una canción, cómo, cómo sí, funcionaba. Sí, tú estabas ahí adquiriendo Estaba conocimientos
1: ahí, importantísimos. Pues, sí,
0: y eso a mí siempre es algo que me ha gustado. Yo siempre le pido a Dios que me ponga en, en lugares donde yo sienta que, que puedo aprender algo Con personas que yo diga, wow Yo, yo sé que me puedo llevar de aquí hoy eh, Entonces Así, poco a poco le, le comencé a mostrar mis ideas Le comencé a, a mostrar la, eh, ¿Qué te parece esto que escribí? ¿Qué te parece esto que escribí? Y así me fui desarrollando eh, Entré directamente a trabajar con la disquera de Sony Como compositora para otros artistas Y escribí Dólar de Becky G con vamos, dos vamos. colegas venezolanos, fue la primera canción que, que me abrió las puertas como tal al a, a mundo ya más grande como compositora, firme con, con Sony TV, mi publishing, y conozco al manager de Becky G, que hoy en día es mi manager, Ben, que ya fue la persona que realmente entonces me dijo, ok, yo tengo la visión, yo estoy viendo lo que tú estás viendo, creo en ti, vamos a hacerlo. Eh, que pueda ser compositora, mujer, productora, dueña de tu negocio, que tengas tu disquera y que además tengas tu proyecto como solista. Entonces, eso es lo que hemos estado trabajando el último año, ya como tal, y, y nada, con un equipo increíble, imagínate, súper bendecida, con colegas maravillosos y, y por eso estoy aquí hoy, Mauro,
1: gracias. ¡Wow! Eso está increíble. En ese proceso de, de estar en, en Faena y moviéndote con, con tus shows en, en, en vivo, Um, cuéntanos un poco cómo tú empezaste o en qué momento tú te diste cuenta que eras muy buena para componer música muy comercial porque tú sabes son, son muchos los sí. los stages donde, la, donde, donde un artista se puede mover tú puedes componer música puedes componer algo que te nazca pero el camino entre que esa composición que tú creaste pase al mundo comercial o sea aceptado en el mundo comercial es, es otra historia tú sabes. Sí, sí. Como hay películas independientes, hay películas que son para, para movie theaters, que son para masas, para que millones de personas del planeta las vayan a ver, no es lo mismo una película independiente que fue creada digamos, con, con, un, para... con, con una meta específica. So, Exacto. Entonces, componer um, en, en un nivel comercial es un talento extraordinario que no todo el mundo tiene porque este, básicamente es que tus letras las van a cantar miles o millones o cientos de miles, pero son masas, ¿no? So, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo tú descubres esa, um, ese talento de que tus letras pueden llegar a grandes masas?
0: Obviamente la escuela con Patrick y toda esta gente me pulió muchísimo. Estas son las personas, Patrick escribió mayores, de bequillito, toda esa parte como que ellos me pulieron esa idea que ya venía, pero cuando yo estaba cantando en frente de tantas personas, todas tan diferentes, turistas, de partes de todos los lugares del mundo, gente que vivía aquí, que tiene años aquí en Jayalía, en Doral, lo que sea, yo sabía qué hacer para hacerlos sentir bien, no sé por qué, o que sonrieran, o que se divirtieran, no importaba el idioma, no importaba nada, y, y casi siempre eran cosas, pegajosas, sencillas, que improvisaba en el momento, eran, eran cosas que quizás se pudiese relacionar él y yo, la persona y yo, eh, y, eso, y eso me pulió mucho, casi siempre empieza al revés, ¿sabes Mauro? Casi siempre el artista o el compositor empieza en un estudio y después sale a las tarimas y después se involucra con las personas, a mí me pasó al revés, y fue muy incómodo al principio, porque al principio era como que yo, ¿qué voy a hacer para que esta gente aplauda hoy? Sin tener que quitarme la ropa y no sé, y hacer una estupidez, ¿sabes? Eh, entonces fue, fue un proceso incómodo, pero, pero que me obligó a leer a las personas sin conocerlas. Y, y yo siento que al final, Mauro, todos somos iguales en el sentido de que cuando estamos yendo a ver un show o cuando estamos poniendo una canción, quieren desconectarse de la realidad inmediata o quieren disfrutar al máximo la realidad del presente en ese momento entonces por ahí, por ahí siempre me voy cuando escribo para, para, para otros artistas o para mí de qué manera me puedo relacionar yo con esta persona que en el fondo somos extraños pero nos hemos sentido igual en algún momento o nos queremos sentir felices ahorita entonces por ahí me voy
1: Wow, es, Y es, digamos, te vuelves una psicóloga también de entender ese público que tú tenías enfrente, que quería... 100%. A lo mejor yo era un público, digo, exacto, nostálgico o a veces quería estar un poquito más arriba.
0: Exacto. Y va cambiando a el interpretar?
1: mood.
0: Mientras vas haciendo el show, va cambiando el mood, porque cuando yo comencé a cantar, desde que era niña, que tenía 15 años, yo cantaba para mostrar mi talento. Y después me di cuenta que es que el artista como tal nosotros servimos al público. No siempre es demostrar mi capacidad o demostrar mi talento o demostrar lo que yo puedo hacer, no. Es, yo encontré la pasión realmente, disculpa, porque la, la finalidad de cada artista puede ser diferente, pero mi finalidad como artista yo la encontré en, en yo poder servir en ese momento a esa gente. Y cuando a mí se me acerca alguien y me dijo, wow, cantaste mi canción favorita de toda mi vida, con la que me casé hace 35 años y me hiciste recordar mi, mi juventud, etcétera, lo que sea, y la persona con los ojos llorosos, gracias, ya, ahí te das cuenta que es que en realidad yo, no, yo estoy aquí para, para la gente que quiera escucharme. Ah,
1: y, okay. qué bonito y, eso.
0: Sí, eso me lo disfruto mucho, gracias a Dios.
1: So, y entonces empezaron a, a darse las cosas en tu parte o en tu área de composición, pero ¿cómo llega esa oportunidad de tu proyecto como Elena Rose? ¿Cómo comienza esto?
0: Bueno, como artista, sale, como cantante, obviamente. Después de que sale Dólar, yo recuerdo que, que, el, que el manager de Becky Ben se sienta frente de mí, voló de Los Ángeles para acá, me dice, ¿Qué, ¿qué quieres hacer con tu vida? Háblame de ti, ¿quién eres? Como una entrevista. Y yo, no, yo estoy cantando aquí, en bueno, bares normal, gano al día. Yo ganaba en efectivo, tranquila, viviendo de la música, escribiendo para otra gente. Yo nunca fui, aunque comencé, pensando. Pensando en yo, la estrella de frente, All Eyes on Me, la atención para mí, me di cuenta que estaba tranquila en realidad, escribiendo para otra gente y yo saliendo cantando tranquila sin tener que tener ese, ese foco puesto sobre mí, Mauro, porque me di cuenta de la responsabilidad que significa, para mí por lo menos, el estar ahí frente a todo el mundo y que tú lleves el mando de ese proyecto. ¿Entiendes? O sea, que tú des la cara, por eso me di cuenta, lo que significa que todo el mundo es como que sí, quiero ser cantante, pero realmente ser artista, yo yo por lo menos dentro de mi propósito, yo sé y reconozco la capacidad que tengo de influenciar a todas las personas que me escuchan, es una responsabilidad, son los líderes en realidad, entonces en ese momento yo decía, no, eso, eso es mucho para mí, y cuando Ben me dice, pero es mucho para ti, pero todos estos artistas están cantando lo que tú estás diciendo, So, tu música tiene un mensaje que a la gente le está enganchando. Claro que estás lista. Es, lo estás haciendo y no te estás dando cuenta. So, fue, co fue como un momento donde dije, ok, en realidad sí. Yo siempre le he pedido a Dios que me dé las cosas cuando me tocan. Mira, son las 11 y 11, esas es palabras ciertas. Que, oh, wow, ¿sí? que cuando a mí me den, <risas> que cuando a mí me den las cosas, Diosito, que yo esté lista para recibirlas y yo siempre estoy muy pendiente de todas las señales en mi vida. Y y, y Ben fue esa persona, vamos a meterle, vamos a crear, vamos a sacar, y Sandunga inclusive fue una canción que no iba a ser para mí, era una canción que la tuvo Shakira porque hace un año, eh, fenomenal la tuvo Jennifer López, fenomenal la tuvo Carol G, antes de que saliera conmigo, cuando ya yo entro y digo, ah ok, realmente yo la ducha." no sé si la han escuchado, es una canción que habla de, de,
1: de esa te voy a preguntar en un momento y vas a tener que El responder. amor
0: propio El amor propio el, el verte al espejo y sentirte que eres valioso No importa si eres mujer, si eres hombre Obviamente yo soy mujer, solo la gente va a decir Ay, esta canción es para las mujeres, me encanta que piensen en eso Pero también está muy neutral Un hombre, un, un trans, un gay Un perro que escuche la canción Y digan, wow, yo tengo un valor Especial y único Entonces Imagínate imagínate dónde estoy yo para ahorita, Mauro que me siento al fin fuerte como para yo poder representar a mi cultura y como para yo poder dejar algo especial. Yo
1: wow, soy qué bien. En, las nubes. Eh, en esto que me acabas de decir, estoy sintiendo que, inclusive, aún me imagino sintiéndote tan cómoda cantando y estando de frente. Creo que tú estás mentalmente preparada para el momento en que, que ya no debas estar enfrente, porque. Has aprendido tantas uh, facetas que tiene este negocio que mucha gente de seguro uh, no las ha entendido, que te puedes sentir cómoda en cualquier lado y, y, y creo que tú no estás persiguiendo la fama. No sé si estoy eh, de, entendiendo las cosas bien o mal, sí. pero eso es muy importante porque aferrarte a la fama es lo que te va a traer problemas con tener el foco apuntándote a ti.
0: Sí.
1: tú no estás persiguiendo no estás disfrutándolo tú estás es aferrado a la fama uh
0: -huh. cuando te
1: aferras a la fama las cosas el precio es muy diferente a cuando tú el haces precio te...
0: eso es lo que te iba a decir no sé si esté bueno o sea malo pero el precio es muy diferente el precio es muy diferente y yo siempre digo me he dado cuenta que hay gente que nace para ser famosa hay gente que nace para eso hay gente yo tengo amigos que les encanta una foto una una una
1: la parándula. una
0: una farándula, hay gente que nace para eso y es perfecto, o sea, yo no lo juzgo en ningún momento, yo me di cuenta que uno de mis miedos más grandes en la vida era la fama, el día antes de que saliera Sandunga, que esto nunca lo he dicho en ningún lugar, que me dio un ataque de pánico, que yo dije, ok, ya la gente va a escuchar mi voz por primera vez, ¿qué voy a hacer?, ¿Qué voy a hacer? Mi vida mi vida personal, mi, lo que sea, todos esos días me, me, me di cuenta, estaba con Sabdiel. Las críticas,
1: el, me van a odiar, me van a amar. Las críticas,
0: uno, uno de mis mejores amigos del el alma, mi partner, mi compañero de Sabdiel, de CNCO, y yo recuerdo que estábamos meditando, él y yo, porque nosotros en la cuarentena meditamos mucho, y yo me desplomé literalmente en sus brazos y él me abrazó y me dijo: O sea, tranquila, no importa, si tú lo estás haciendo es con otro, con otro incentivo, con otro motivo, y mi, y mi incentivo siempre ha sido, es decir, yo, yo me he dado cuenta que es que mi voz, eso me lo dio Dios a mí para pa mandar un mensaje, y, y me he tenido que fortalecer para, para hacerlo frente a todo el mundo, no ha sido algo como que, ay sí, que me tomen la foto, estoy listando
1: wow a ese nivel fue el ataque de pánico que te, te desvaneciste.
0: Yo, 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 yo estaba, yo estaba meditando así, Saldiela estaba frente a mí, yo estaba aquí sentada, y de repente abrí los ojos y fue como que... Panic. Panic, attack, 100%. Y él me miró, él estaba pacífico. Él me miró así como... ¿Qué está pasando? Y yo empecé a llorar y literalmente sus brazos me caían así. no puedo creer lo que me está pasando. Y, y ya, pero después te, da, te das cuenta que es como quitarte una curita. La primera canción, boom, ya, que rueda. Hay gente que la escuchó, hay gente que no la escuchó. Hay gente que se sintió bien, hay gente que no le gustó. hay gente También es darte cuenta... Que eso es una cosa que trae la fama y los buenos famosos son muy buenos en eso, que es que no les importa lo que diga la gente. Eso es algo que yo he aprendido, por ejemplo. No me importa. Pero a pesar de que gente. parece
1: muy sencillo decirlo, me importa aún ah, sí. lo que piensen los demás, aplicarlo es otra <risa> historia completamente diferente.
0: Es otra historia. Pero, pero gracias a Dios ya, ya pude cruzar ese puente donde digo, cada quien tiene su propia opinión, yo tengo mi propio a la vida, con todo, con todo lo que me rodea y, y, y aprendes de, de esas personas, aprendes de la gente que te sigue, a, aprendes también a, a, a amarte más a ti estoy más segura de quién soy yo, de qué quiero yo en mi vida y, y nada, ahora, ahora mi vida está expuesta a, a que la gente opine y, y eso está bien también ¿no? No, no estoy en guerra con nada Mauro no estoy en guerra, más bien quiero ver las bendiciones y las cosas maravillosas que me ha traído esto y y disfrutármelo también, que eso es algo que no había hecho, Mauricio, muchos años trabajando, y todavía lo hago. Salió Coco, y yo, yo nunca he hecho ni siquiera un, un release party de nada, de que si, ay, que salió mi canción, vengan, no, yo me voy directo al estudio a hacer la próxima canción. wow Siempre, esa es mi personalidad.
1: Dedicación 100%. Tú me tienes volando, se me ve, es que me gustas tanto, no lo puedo creer, estoy bajo la ducha, pensándote... Sé que tú no me escuchas, pero esta es para ti. Así comienza esta canción que mucha gente seguro te ha dado el feedback de wow. A veces tú no tienes el tiempo de prestarle la suficiente atención a lo que quiere decir un artista en una canción. Tú escuchas, ah, se escucha chévere la melodía, me gusta el, el vibe, pero no oyes lo que está cantando. Porque mm -hmm. estamos o cocinando o limpiando la casa, haciendo sí, cosas tú, que nos tienen el cerebro ocupado, pero cuando como que... Tienes el tiempo de ponerte los audífonos y entender lo que está cantando o la letra que hay en esa canción. Tú dices, dame un segundo, ¿esto está hablando de lo que yo pienso que está diciendo esta canción? So, ahí tú empiezas a entender y a decir, ok, wow, qué imaginación. Oh my God. Porque a veces no escuchamos la música, esa es la realidad. Vivimos sí. en un mundo tan acelerado que no oímos.
0: Sí. Escuchamos un pedacito de un coro.
1: Exacto, pero no, no empezamos a profundizar de qué están diciendo ahí. So, a mí me pasó particularmente con, con la ducha, que por algún motivo me empezó a generar la curiosidad de, ok, voy a prestarle más atención a lo que está diciendo la letra, y yo, ok, ok. Y me parece que tienes un talento increíble para poner la mente de la gente como a... a a imaginarse la película del mensaje que yeah, estás dando. ¡Qué lindo! La, la, descripción,
0: sabes lo que estás
1: la descripción te lleva a generar la película. Yeah. No todo el mundo, a pesar de que te puedan estar hablando del mismo tema, logran que uno empiece a imaginarse, decir, wow, qué creatividad para exponer un tema que otros simplemente lo dirían con, con dos palabras explícitas y, 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 ya. y dale para pintura. Es como es yo, Mauro, yo,
0: por ejemplo, en mi proyecto me doy el lujo de buscar la forma yo no quiero pintarte la película, yo quiero que tú pintes tu película, porque así era yo cuando era niña, eso fue lo que me hizo soñar y querer ser artista, que yo escuchaba una canción de Franco De Vita en el carro y yo me hacía mi propia película, yo tenía ocho años, que no sabía, ni la, ni entendía ni la mitad de las cosas que imagínate, le estaba diciendo. no hay canción. cielo
1: que cubra lo que siento por ti. Exacto. <risa> Son letras...
0: En mi mente era, imagínate, una cosa... Increíble yo poder pintarme mi propia película y eso es lo que yo busco hacer. Y con la ducha, la única parte donde soy explícita es en el puente, solo para que quede claro que, es que estoy hablando de la masturbación, es la única parte, pero antes de eso, es píntate tú tu propia película y have fun y diviértete con ella. So, me encanta que lo hayas visto así.
1: Sí, de, de verdad que es... Eh... Es, es increíble, es, ese viaje que tú pones la gente. Ahora, hablemos de cómo creaste tú la canción. este No sé si sea un tema cómodo para hablar porque sí. hay gente que, digamos, este tipo de temas eh, íntimos, pues les, les da un poquito de, de tabú y, y no, yo no voy a hablar de, de esto. Es que pero esta no... es, la
0: idea, esa es la idea de esta canción, Mauro, que es que hay que quitarle el tabú a eso las mujeres latinas nos sentamos a hablar entre amigas y no hablamos de eso, y es normal, yo crecí con hombres, mis mejores amigos siempre fueron hombres, nunca tuve amigas mujeres, y al hombre lo que le falta es sacarse su, su coso en la cara y ponértelo así, porque es que hablan tanto de eso como una libertad y como una seguridad, que las mujeres no tenemos, o sea, yo me acuerdo en el colegio si, si nos preguntábamos, ¿tú has hecho eso alguna vez? Ay, no, 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 con 16, 17 años. Obvio que sí, más bien es, mira, es una, es una canción que también es, es educativa. A mí me han hecho entrevistas que es como que quizá rebeldía de estar hablando de ese tema y es que yo no estoy yo no estoy buscando sacar a nadie de, de, de un carril o de desorientar a, 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 la, a la juventud para nada, sino es educación. Si a mí me hubiesen dicho cuando yo tenía 15 años que yo podía aprender a amarme como yo era, mi vida hubiese sido muy diferente. Y yo creo que eso es algo que le hace falta a las nuevas generaciones. Yo tengo una hermana de 17 años, 18 años, que gracias a estar rodeada con mi mamá, que hoy en día se dedica a eso, es terapeuta, a mí, que estoy siempre impulsándolo, ella es una chica que se ve al espejo y ella sabe lo que vale. Y ella sabe, y ella sabe su, su, su propia belleza, en su propia forma, en su propio estilo, lo que quiere para su vida, etc. Entonces, en la parte divertida de esta canción, cuando la estábamos escribiendo, primero estábamos en cuarentena, yo estaba con, con mis colegas, mis hermanos de la alma, Rafa y Dani, que son venezolanos también. Y yo llego y yo les digo, estoy, creo que estoy enamorada de alguien. Estoy enamorada de alguien. Y se me quedaron mirando así como, yo no, yo tengo un año soltera, no he estado nada, en nada. Pero me enamoré de alguien. y O pensaba en ese momento, lo que sea. Y, le, y entonces se me quedaron mirando así, como que ok. Y empezamos a escribir la canción. Y yo recuerdo cuando Dani me dice: Pero tú vas a hablar de la masturbación, Elena. <risa> y yo, solo porque tú me acabas de decir eso, ahora lo quiero hacer. Más aún, porque además tú ya, eres O sea, promedio.
1: ese fue el detonante.
0: Ese fue el detonante, porque es mi hermano del alma, pero sigue siendo hombre, sigue siendo latino. ¿Sabes? Que, que ellos representan a mí, a, a, a los hombres que van a escuchar mi música. Entonces yo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y Dani me acuerdo que se rió y me, me ayudó a terminar de escribir toda la idea. Eh, pero yo en ese momento realmente me sentía que estaba volando. De verdad, yo, yo me sentía como high y yo no bebo, no, no, o sea, como que no, no, no estaba high en lo absoluto. Yo estaba metida... En, en esa energía de, de amor y de wow, que me está pasando esto. Y a veces yo siento que, que, que eso la gente lo siente también a través cuando uno hace algo. Yo soy fan de, de, de darme la libertad de sentir todas mis emociones. La gama de emociones que puede existir entre nosotros. Porque siempre te dan luz verde a que te sientas bien con las cosas que ya están cómodas o son normalizadas por la sociedad. Pero cuando estás quizás, no sé... O estás muy enamorada es como que, ay no, quítate esos pajaritos de la cabeza porque, ¿qué es eso? ¿De quién vas a estar enamorada tú? Si tú tienes que estar pendiente de tu carrera. ¿Sabes? Como que siempre quieren darte una conclusión de algo antes de ni siquiera escuchar lo que tú estás sintiendo. Entonces yo me acostumbraba mucho a, ok, no sé qué va a pasar con este sentimiento que yo tengo, pero quiero sentirlo y sacarle provecho. Y le saco provecho escribiendo una canción y así fue la ducha. Esa ducha, la canción salió en una hora.
1: Guau. Wow. ¿cómo fue el proceso de pasar de componerla a interpretarla? Porque tienes que, tenías el reto de hacer creíble la letra que, que estabas componiendo, sí, una es cosa en la, la composición, creíble. otra en la interpretación. Es so, la hay, pregunta que me han hecho. Hay partes, por ejemplo, imagínate, tus dedos son mis dedos y aunque hoy tú no te vienes, alguien se va a venir sí, eso, eso no lo puedo decir, uno no lo puede decir así tan folclórico, ¿Sí me entiendes hay que interpretarlo, ¿Cómo, ¿cómo fue ese momento de tú meterte en la película que estabas viviendo eso para que cuando quedara la grabación hecha, quedara creíble que, que, que era lo que estaba sintiendo el intérprete en ese momento, o era el mensaje que quería dar
0: es la mejor pregunta que me has hecho con respecto a la ducha, Pati si lo estás escuchando de verdad esto deberíamos recalcarlo Nunca nadie me había preguntado y el sentimiento de la ducha es tan real que yo tuve que dejar la voz del demo. Esa fue la voz que yo grabé ese día, el día que la escribí. Yo traté de grabar la ducha tres veces después. Y no me salió la misma intención. Era en la película
1: que... de, y, y, no
0: y... estaba en la película, no me sentía, sonaba lindo, pero no era, no era ese éxtasis, no era esa esa emoción, esa como esa diversión como de, como, ¿sabes que estás haciendo algo que? Ay, no sé, pero lo voy a decir. No me salió, son, quedó la voz del demo. Con, es más, si tú escuchas la voz sola, se escucha atrás del aire acondicionado del, del apartamento donde estábamos. que los... ¿Al,
1: Alguien, alguien eh, no se vino en ese momento. Como dice la letra, no, no, no salió.
0: No salió, Mauro, lo intenté tres veces. Al final quedó la voz del demo y, 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 y por eso es que esa canción también, yo me imagino que la gente se conecta, porque el sentimiento fue muy real en ese momento. Fue muy, muy, muy real. Wow. Sí. El uh -huh. demo.
1: O sea, el se demo. supone que el demo es como, ok, esta es la idea, pero tú vas que a lo grabé... mejor.
0: Que yo cuando estaba grabando el demo, yo ni estaba pensando jamás en la vida. Nada, fue como que Rafa, ponchame ahí, ya, esta es la vida. Boom, next. Así. Y después quedó algo que yo, nada, quedamos en la conclusión, la grabé tres veces, en tres lugares diferentes, tres estudios. Tres vibes estudios,
1: distintos. Tres vibes
0: distintos, nada, nada, nada.
1: Wow. Mira, la, las historias son increíbles que, que tienen las canciones. Uh -huh. ¿Has podido hablar con gente de la industria que te, bueno, obviamente, ya, ya, ya me comentaste que has tenido participación en, en, en otras eh, producciones que para otros artistas, pero ya como artista, tú como Elena Rose, eh, ¿has tenido como consejos, feedback de gente de la industria que te diga, ok, escuché lo tuyo y wow, o sea, cómo ha sido esa interacción con la industria? Ya Ay. dando tú la cara como artista.
0: Es que realmente ellos fueron el último impulso que yo necesitaba para salir. Yo ya llegaba a las sesiones, Ricky Martin, me acuerdo que fue Elena, that's it, estás lista. ¿Qué, ¿qué estás esperando. Eh, vamos, let's go. Becky, ahí conmigo también, como que, man, we're all, estamos aquí esperando, CNCO sí, también, como te digo. ¿Qué canción Saki, hiciste
1: con Ricky Martin?
0: No ha salido. Oh, okay, okay. Tenemos varias canciones ahí, trabajamos juntos en Los Ángeles. Eh, mis amigos, mis colegas, se, se convirtieron en esas personas de, 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 como que el último empujoncito, sí, cuando ya te quitan las rueditas de la bicicleta. Cuando escucharon que salió, por ejemplo, Eric, a mí me da demasiada risa de ciencio, cuando me, él estaba esperando Coco, me llamaba siempre. ¿Dónde está Coco? ¿Cuándo va a salir Coco? ¿Cuándo va a salir Coco? O, o pendiente de la música, que va a salir ahora nueva. Siempre, gracias a Dios, estoy afortunada que estas personas no solamente son mis colegas, sino que son mis amigos también, y me han apoyado, y me llaman, y me escriben, y, y me repostean, como la mala Rodríguez, que me reposteó desde España. Este, ah, ahí ellos están esperando... Okay.
1: oye, lastimosamente tenemos que terminar, pero me encantaría volver a seguir eh, platicando contigo porque está muy interesante tu historia, eh, es increíble, cada persona tiene historias increíbles y, y obviamente eh, tu caso es mucho más rico eh, porque tiene una combinación de muchas cosas, tienes unos talentos increíbles y, y de verdad que te agradezco. Entonces, por... muchas historias, Mauro. Exacto, exacto. Es, te agradezco
0: todo... Te agradezco que tengas una ventana donde también le des la oportunidad a las personas que entrevistas y a ti mismo de hablar de cosas que también alimentan el alma y llenan otros espacios que no solamente son lo comercial o, o la farándula, de verdad, te agradezco desde el fondo de mi corazón porque eso es parte, por ejemplo, de las personas como yo, de nuestro camino, de nuestro propósito, que es también inspirar a las personas que nos vean lo que sea que hagan, entonces gracias, te prometo que I'll be back regresaré <risa> si tú quieres claro eh, que sí, y seguimos hablando
1: gracias a ti, y un placer conocerte Elena,
0: igual, cuídate mucho y pendiente con lo que viene próximamente, el próximo single que ya sale en una semanita estoy contenta